0: Y daste tu ID de cuentabiente? a uh, right.
1: Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile en W. Estamos. ¿Dónde estés? Estamos de regreso en W Radio, son las once, de la mañana. Y para todos los que son súper curiosos como yo, les va a gustar el tema del cual vamos a hablar. Eh, que es la ayahuasca, seguramente han oído de ella. Y hoy les vamos a explicar, desde el punto de vista científico, qué es y qué le hace a tu cuerpo. Silvia Cruz Martín del Campo está con nosotros. Ella es investigadora del Sinvestar, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, especialista en el estudio de los mecanismos de acción, de cómo funcionan las sustancias que producen abuso y adicción. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te va la vida? Muy bien, muchas gracias, Marta. ¿Cómo están ustedes? Oye, bien, voy, voy a dar una breve introducción, Silvia. Yo no, que soy muy curiosa, cuenta vientes, el otro día estaba sentada con un amigo hablando horas sobre el tema de la ayahuasca. Él eh, hace ayahuasca desde hace varios años y de hecho va al Perú con eh, pues uno de los eh, indígenas eh, más reconocidos a nivel mundial en... Ayahuasca, y entonces me estaba contando, le decía, pero ¿cuál es la gracia de la ayahuasca? Me decía, es que no tienes una idea, la conexión, cómo empiezas a entender tantas cosas de tu vida, cómo empiezas a poder ver con mucha más claridad eh, y resolver los problemas más profundos y los lados más oscuros que tienes. Y es una, te da una perspectiva impresionante. Y yo le seguía diciendo, es que no tengo idea de qué me estás hablando. Me decía, es que lo tienes que probar. Entonces me empezó a explicar cómo es la ceremonia, eh, cuánto tomas de ayahuasca, que es como una pócima, eh, cómo se mezcla. Me habló de la raíz, me habló de la hoja, porque está hecho con dos cosas diferentes. Eh, la reacción de la gente. Y yo le decía... Pero si hay gente que vomita, me dijo, claro, hay gente que vomita, hay gente que grita, eh, es una ceremonia que normalmente se hace de noche, eh, dura muchas horas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es que él me decía que la ayahuasca es lo mejor que le ha pasado en su vida. Entonces les explico que la ayahuasca quiere decir viña del alma o viña de la muerte en su dialecto indígena andino llamado quechua y viene de la selva, no es como el peyote o otras medicinas eh, que se recolectan. Es una bebida ceremonial de la zona del Amazonas que se hace, se hace con hojas de un arbusto, generalmente eh, psicotripia viridis, que contiene DMT, que es dimetiltriptamina, y una liana que se llama Banisteriopis capi, que tiene carbolinas, que ahorita les voy a explicar tanto el DMT con las, como las carbolinas, Silvia. Entonces, el consumo de ayahuasca eh, se hace de manera tradicional, de manera milenaria, en ceremonias que necesitan toda una preparación. Necesitas comer de cierta manera días antes. Eh, me decía este amigo mío que no tienen sexo. Eh, los chamanes te hacen toda la guía de la preparación. Y, eh, básicamente, en muchos países como en Estados Unidos, el Reino Unido, por ejemplo, el DMT, es ilegal. El gobierno peruano, desde el 2008, ya reconoce esta bebida como uno de los pilares básicos de la identidad de los pueblos amazónicos y también afirmó que el consumo de esta planta, que llaman planta maestra o sabia, es la puerta al mundo espiritual y sus secretos, razón por la cual la medicina masónica se ha estructurado alrededor de esta ceremonia de la ayahuasca. Dicho esto, ahora sí arráncate, mi queridísima Silvia, que nada más me ve con unos ojos de ¡qué barbaridad! Ok, explícanos el DMT, explícanos las carbolinas, etcétera, etcétera. Ok, venga.
0: Bueno, pues mi punto de vista es menos folclórico, digamos, y menos sí,
1: es, mítico, es, menos es, mítico.
0: Esta señora sí, es una señora
1: de ciencia.
0: Menos mítico, sí. Este, soy una farmacóloga, ¿no? Entonces, como farmacóloga, lo que estudio es que hacen las sustancias, las moléculas químicas, al unirse a otras moléculas químicas en el cerebro. Entonces, yo no les puedo contar grandes, este digamos,
1: viajes
0: ya, viajes y, y etcétera, madre, pero sí les puedo contar qué tiene la ayahuasca. La ayahuasca se llama huasca, también tiene muchas maneras o yague, y yo desde luego estoy hablando de los nombres científicos de las plantas, porque pues eso es inequívoco, pero eh, tienen otros nombres locales, ¿no? Como puede ser chacrona, por ejemplo, para el arbusto, que son las hojas del arbusto, y le llaman mariri a la liana. Eh, hay quien dice que es raíz porque parece raíz, pero yo realmente sí he estado en la selva, no en ceremonias de ayahuasca, pero sí en, en paseos que también podrías describir quizá como espirituales en la selva de Amazonas, sintiendo esta conexión extraordinaria con el mundo vivo eh, y sin tomar nada psicoactivo, debo aclarar, y es una experiencia en sí extraordinaria porque te sientes parte de un universo, te sientes parte de, de la biología general, te sientes irresponsable por la falta de cuidado a los animales, a, los, a, las, a las plantas, etc. Y, y ahí, desde allí, desde ese setting que voy a hablar, se, se produce una situación muy particular, quizá de respeto por, por la vida, por tu entorno y sentir tu pequeñez. Pero bueno, yo he estado en la selva y te puedo, he visto las lianas, y las lianas no son raíces, son como las de Tarzán, digamos, ¿no? son estas cosas que se ven así, y si tú ves la liana que se utiliza en el, para la, la formación de la ayahuasca, pues parece una trenza, es como un tallo leñoso trenzado que se corta. Se preparan Yo, poniendo... perdón la liana,
1: la, ya la, la liana se
0: llama... La liana es la que es la ba Banisterios Piscapi.
1: Ok, entonces vamos a poner una foto de la liana y vamos a poner una foto uh -huh. de la hoja para que la conozcan. Ajá,
0: bueno, bueno, eh, y esta, esta, bueno, esta liana es esencial en las preparaciones de ayahuasca. Las hojas pueden ser un par de plantas, pero normalmente es la que estamos hablando aquí, Psicotripia viridis. Y estas plantas con trozos de la liana se ponen a hervir, se ponen a hacer una especie de, de té, digamos, en el sentido de que son cosas con, con hojas que están hirviendo. Y se produce esta cosa que pues, le puedes llamar pócima o le puedes llamar bebida o lo que quieras que sea lo que se le llama ayahuasca. Empecemos por decir entonces que desde el punto de vista de una farmacóloga como soy yo, pues no sabes las dosis. En realidad no las podrías saber ni siquiera si tu forma de decir son cinco hojas y una varita, que claro que es más porque se hace una gran, una gran olla pero pues tú no sabes ni la, ni la concentración de la sustancia activa de una ni la concentración de la sustancia activa de la otra. ¿Cuáles son las sustancias activas? La sustancia activa en particular de las hojas es la dimetiltriptamina, que le decimos mejor DMT. Les pido que recuerden este nombre, triptamina, este pedacito del final del nombre, dimetiltriptamina. Y la parte interesante de la liana son las betacarbolinas, las betacarbolinas son varias, pero eh, en general lo que hacen es algo interesante desde el punto de vista farmacológico. El DMT, si se bebe, si se toma algo que solo tiene, por ejemplo, las hojas, un té de esas hojas, no tiene efecto. Y no tiene efecto porque se inactiva a nivel del tracto gastrointestinal por una enzima a la que le llamamos MAO, para decirlo cortito, que quiere decir monoaminoxidasa. Esa enzima... De, de, metaboliza a la, al DMT y entonces lo vuelve completamente inactivo. No es lo único que metaboliza, no es lo único que degrada. Degrada también varios de nuestros neurotransmisores y cuando nuestros neurotransmisores se han liberado en exceso, pues el chiste de un neurotransmisor es que pase un mensaje que transmita un mensaje entre neuronas. Entonces ya lo transmitiste, ya te vas y se degrada. Bueno, claro. el, la MAO
1: degrada también al DMT y entonces no tiene efecto por vía oral.
0: O sea, binaria...
1: Lo que estás diciendo es que el DMT solo por un lado o eh, las eh, carbolinas por otro, juntos... Juntos no es como se... pueden tener un efecto interesante. Las claro, betacarbolinas o sea, separados no tienen efecto. No, si las betacarbolinas... Si es la raíz sola o, o la liana o la hoja sola, no pasa nada. Es la combinación. Bueno, la liana sí puede tener un efecto
0: que ahorita explico. Porque okay. justo qué hacen las betacarbolinas? Inhiben a esa enzima. Son inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa. Entonces mm -hmm. evitan que el DMT que la DMT, dimetildriptamina, se metabolice y entonces ya puede hacer sus efectos, ¿sí? Eh, si la DMT se fuma o si cosas con DMT porque hay DMT, la DMT se sintetizó, o sea, existen en la naturaleza, pero también llegas por métodos químicos desde 1930 y pico. Y si la DMT se y se pensó que no hacía nada porque se se, se inactiva en el estómago, ¿no? En el tracto gastrointestinal. Pero si, si fumas DMT sí tiene efectos, sí tiene efectos psicoactivos del tipo de los psicodélicos, de los alucinógenos, pero duran un tiempo muy chiquito. Entonces sí. es extraordinario que a, a nivel de esta cultura se logró tener eh, esta combinación que hace que la DMT se activa por vía oral. Empezamos por ahí. Ok, normalmente en una ceremonia tradicional con personas que son los chamanes, los chamanes conocen a la comunidad, conocen el entorno, saben qué deben de cosechar, en qué cantidad y cuándo, y tienen una dieta determinada. Esto no se parece a que llegue un
1: digamos, sueco un sueco, sueco o,
0: o una, una persona, quien sea, allá a ver si de casualidad este, pueden eh, darle una ceremonia que lo lleve en contacto consigo mismo. Eh, normalmente tienen efectivamente una preparación y una preparación con los alimentos y esto es totalmente razonable, es un, un conocimiento que se ha desarrollado entre las personas que lo han consumido tradicionalmente porque hay alimentos ricos en triptamina y esos alimentos ricos en triptamina hacen que si además te metes una cosa que se llama 5-hidroxitriptamina, este, tengas un exceso, un efecto muy muy grande. ¿Cuáles son los efectos cuando la ayahuasca entra? Y vamos a hablar primero de los que no son psicoactivos. Los que no son psicoactivos efectivamente produce vómito, diarrea y náusea. En algunas personas, muy este, explosivo, digamos. Puede llegar a ser algo muy peligroso porque produce este, deshidratación. Y esa deshidratación, sobre todo si una persona es diabética, puede llevarlo a una, una descomp descompensación. Eh, sin embargo, no deja de pensarse por algunas personas, como esto es mítico, está lleno de una serie de sentidos,
1: que es una purificación del cuerpo porque sacas todo lo que tenías. Exacto, eso es muy interesante porque me decía este amigo que eh, tienes náuseas y que vomitas y que tienes diarrea Así en es. algunos casos, dependiendo de qué tanto tienes que depurar y qué tanto <risa> tienes que sacar. ¿Entiendes? Bueno, eso, o sea, no. que entre más conflictuado estés en tu vida, más comitas. No, no, y lo que, creo que tú no. estás diciendo es, no, 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 señora. O este, sea, no, comitas y te da diarrea porque es... Es un efecto
0: farmacológico, claro, ver. es un Exacto. efecto farmacológico, pero existe esta creencia de que es un, una, una limpieza del organismo, ¿no? Entonces, imagínate que una persona diabética que va a estas cosas de el turismo, que hay turismo en México y en muchas partes, y dice yo voy y voy a depurar quién sabe cuánta cosa. Y entonces debo traer muchas cosas atoradas porque estoy vomitando mucho. Pero tú estás en un lugar en donde no es, bueno, no es legal el consumo del DMT, de la DMT, eh, no es muchas veces legal el funcionamiento de estos centros de retiro y no hay médico entonces te deshidratas y lo que te pueden decir es que, pues es que estás yendo de conflictos y tienes que sacar todos los conflictos y en esa deshidratada te vas. Y
1: estos casos pues se han dado, ¿no? Claro, y, y quiero hacer un paréntesis, le decía yo a este amigo, ¿de qué me estás hablando que yo voy a ir contigo? A la selva del Perú, a meterme a Ayahuasca, estoy en medio de la nada y si me pasa algo, nada más dime quién me va a resolver no, bueno, este,
0: no, sí, es, sí, sino, sobre todo déjate irte a, a, a la selva del Amazonas, que la verdad, como te digo, sí es una experiencia extraordinaria, yo yo sí he estado arriba del dosel y bueno, ver aquello y ver este los, los pájaros y ver este, el Amazonas y todo eso puede ser absolutamente revelador, te puedo decir, en sí mismo y de encuentro contigo mismo, pero bueno, si a eso sí le añades la diarrea, el vómito y eso, y eres diabético, pues la posibilidad incluso de que, de que tengas una descompensación muy seria y estés rodeado de personas que están intoxicadas o que creen que te estás depurando de cosas profundas de tu niñez o de tu estado adulto, lo que sea, te pone en riesgo. Claro. Y como Ahora. evidentemente estás en una situación en donde no es legal, ni siquiera los vas a poder demandar.
1: Claro. Ahora... Eh, hay alteración de la percepción auditiva, distorsión del espacio y tiempo, imágenes vívidas con los ojos cerrados, uh -huh. asociaciones de ideas. Por eso mucha gente que ha hecho ayahuasca dice, me cayeron tantos veintes de tantas cosas. Sí, hay cambios, hay cambios fisiológicos, así como, claro, fisiológicamente,
0: ¿por qué te pasa todo esto? Sí, bueno, así como hablamos de, de, de... Nada más déjame ir a lo menos a lo menos sí. espectacular, ¿no? O quizá lo más, ¿qué te diré? Pues poco elegante como puede ser la diarrea, el vómito y esas cosas. También aumento de la presión arterial, también hay aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la temperatura corporal. Estos son efectos que hace la DMT independientemente de que estés este, con cosas atoradas o sin cosas atoradas dependientes sí. de la dosis. Okay. Eh, y siempre y cuando... No se, des, no se desactiva, ¿no? Pero si tú mezclas claro. DMT, vamos, si tiene efecto largo el DMT o suficientemente largo, hace eso en las personas, independientemente de su historia personal. Sí, un poco dependiente de su genética. Hay gente que tiene más propensión al vómito y menos propensión al vómito, pero te puedo hablar de que setenta y tantos por ciento de las personas que consumen ayahuasca tienen estos efectos de vómito y diarrea. Eh, Ahora vámonos a los otros efectos, eh, eh, tal cual si con los ojos cerrados tienes imágenes muy vívidas y asociaciones de ideas muy particulares, estos son efectos mediados por los receptores a serotonina. Te decía yo, y sí, la verdad es que lo que yo hablo es poco, <risa> no tiene todo este, este, este componente mítico y este componente así, porque pues estoy hablando de pura farmacología. Si tú le das a una persona eh, DMT, o, o u otros alucinógenos acuérdate que les decía que mantuvieran en la mente esta idea de triptamina, no es dimetil triptamina, la serotonina es 5-hidroxitriptamina LSD silocivina, mescalina estas sustancias activas de diferentes eh, componentes de, de las drogas alucinógenas tienen el mismo eh, corazón digamos la misma estructura, el mismo núcleo químico que es la triptamina precisamente y la triptamina, eh, claro, esto es dimetiltriptamina. Tiene dos grupitos ahí este, metilos. Y esto hace que tenga eficacia, afinidad por un subtipo de receptores particulares que son los receptores a serotonina. Y aquí ya me fui a la parte que yo sé que a la gente le puede aburrir, pero pues es la neta porque por eso hace las cosas que hace, que son los 5-HT2A. Y aquí hay una situación interesante porque todos los alucinógenos, todos tienen que activar ese receptor. Pero no todos los fármacos que activan ese receptor son alucinógenos. Es decir, hay una composición de efectos que se requiere. Activar ese receptor en zonas que tienen que ver con la visión, con toda la red neuronal asociada con la visión, produce estas imágenes vívidas. Y hay un aumento en el flujo cerebral a ciertas zonas del cerebro, entre ellos a la corteza prefrontal. Y este aumento en el flujo cerebral permite efectivamente asociaciones de ideas. Y estas asociaciones de ideas sí llevan a que las personas pueden pasar por un estado de introspección, si es cierto. Es, hay cosas que suceden sin fármacos y hay cosas que los fármacos mimetizan. Y es porque se meten con vías de neurotransmisión que nosotros podemos activar de otra manera, como yo les digo, a pie. Digamos, la meditación también lleva a estos estados, no de alucinaciones, pero sí de aumento de flujo de, 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 de flujo cerebral
1: en regiones similares. Entonces, a ver, déjame resumir, a ver si entendí todo lo que acabas de decir. Entonces, el DMT tiene, o la DMT, tiene una similitud estructural con la serotonina, uh -huh. eh, que es la responsable de estas alucinaciones. Y las carbolinas también activan todos estos receptores. También. Y básicamente, si viéramos un estudio de neuroimagen con alguien con ayahuasca adentro, sí veríamos eh, que aumenta el flujo cerebral en, eh, digamos, que el córtex prefrontal, que es donde se arman todas estas ideas e imágenes. Y por eso la explicación de que empiezas a pensar en cosas de manera muy intensa, muy rápida, te aparecen estas imágenes, pero es por lo que está pasando en tu cerebro con esos receptores. Sí. Ok. Sí, sé, sé, que, sé que rompo parte de la magia, pero sí. Ok. una <risa> buenas disculpas. Ok, ok. Entonces, todo esto que dicen es que, te juro que no sabes cómo me cayeron 20, es cómo entendí mil cosas de mi vida. ¿Es cierto? Sí, por en cierto sentido. DMT, por lo que sí. está pasando en tu cerebro y cómo está uh -huh. activado el córtex prefrontal, que digamos que es la parte más racional de tu cerebro. Entonces, eso sí está pasando. Sí, Ahora, sí pasa. Ok. Regresando, Ahora, okay. vamos a hablar de los riesgos. sí. La sí, y, de, y, y del entorno y de este tipo de cosas que son sumamente importantes. Ok. Eh, ¿Tiene efectos benéficos? ¿Cuáles son los riesgos? Regresando con la doctora Silvia Cruz Martín del Campo del Sinestad. Vamos a bailar. Estamos,
0: Estamos donde, estés. donde estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor
1: de Marta de Baile. <risa> Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile. Everywhere. clase súper mega intensiva para entender qué es la ayahuasca, qué es y qué le hace a tu cuerpo. Y nadie mejor con quien aprender exactamente cuáles son los mecanismos de acción y por qué la gente vomita y tiene diarrea y tiene náusea, que es el 73% de las personas, debido a la DMT. Que es uno de los componentes de la, la raíz eh, con que se hace la ayahuasca, vas eh, la hoja eh, que viene de un arbusto que se llama psicotripia viridis. Entonces estamos hablando de la DMT, de las carbolinas y entendiendo qué pasa en, en tu cuerpo y en tu cerebro. Ahora, eh, decías tú antes del corte, ahorita antes de hablar de los riesgos, que tiene que ver también muchísimo el entorno, la situación en la que estás. No sería la misma experiencia meterte una ayahuasca en el periférico que meterte en la selva del Amazonas. No, pues no, no. pues yo no. en
0: un departamento de dos por dos.
1: Ajá. Sí, los los
0: los, los alucinos nos tienen esa característica muy particular. No, no las personas no se desconectan totalmente del entorno, entonces puedes ayudarlas en un sentido a que no tengan una, una experiencia muy negativa, porque digo, con alucinógenos se ha sabido que hay gente que tiene experiencias aterradoras y se tiene que, que tratar de modular, porque la gente sigue oyendo, sigue poniendo atención, sabe que las imágenes vívidas eh, son eh, imágenes digamos que están evocadas por la estima, bueno yo digo por la estimulación de los receptores 5HT2, pero bueno, ellos por la sustancia activa, etcétera. Y entonces el entorno es muy importante. El entorno en las ceremonias de ayahuasca tradicionales se hace eh, estar en, en la selva, que puede ser verdaderamente extraordinaria, simplemente la vida de la selva en la noche es extraordinaria, eh, en un lugar en silencio en la noche y durante varias, durante varias horas, normalmente con personas desconocidas y en silencio. Y todo eso da eh, una situación muy particular de introspección, que además las personas, todos los alucinógenos tienen esta, esta modulación de lo que le llaman en inglés set and setting, que es qué estoy esperando de la experiencia y el entorno como la modula. Las personas que esperan encontrarse porque muchos lo dicen así, o encontrar qué es lo que tienen atorado o cosas de ese estilo, eh, pues tienen esa predisposición, van deseando saber qué, qué, qué sienten, van deseando tener la, 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 este fluye, que fluyan estas ideas libremente y eh, tienen el setting en donde se pone todo adecuado. Ahora, si a un occidental, digamos, le da por comprar Amazon, le da por comprar este ayahuasca en, en una de las redes y la compra, que esas cosas suceden, y le llega a su casa y se la toma, bueno, pues este, este todo el setting, todo el setting desapareció y, y le puede pasar cualquier cosa. Ahora, este hablábamos de la similitud entre la dimetiltriptamina y 5 hidroxitriptamina. Y yo les diría que hay alimentos ricos en los precursores y estos alimentos ricos en los precursores que llevan a que se forme más serotonina y más varias cosas. Pueden ser, por ejemplo, el vino tinto, los quesos añejados, como el queso suizo, el queso camembert, cosas por el estilo, las carnes curadas como salami, peperami, todo este tipo de cosas, los, este, la soya, el miso, los frutos secos, la cerveza de barril, y varias cosas son ricas en los precursores que llevan a que se forme grandes cantidades, eh, por ejemplo, de, de serotonina. Y entonces cuando una persona está, eh, va a tener una experiencia de aumento de serotonina y toma estas cosas, pues lo que puede caer es en un síndrome serotoninérgico, que es un síndrome de exceso de serotonina peligroso, que tiene excitación y una serie de cosas. No crean que pasa Nada más, o puede pasar con ayahuasca, puede pasar con fármacos perfectamente seguros cuando se toman bien y se mezclan con este tipo de alimentos. No sé si recuerden que para el tratamiento de la depresión, uno de los tipos de, de fármacos son los inhibidores de la MAO. Es un grupo de antidepresivos y los grupos, eh, quien toma los inhibidores de la MAO pues puede tener un efecto, tiene que tener cuidado con lo que come porque puede tener un efecto serotoninérgico. Bueno, no sé, este con qué quieran que nos seguimos, que nos sigamos.
1: No, hay que seguirnos con, eh, decía alguien aquí en Twitter, oye, pues si le sirve, pues a ti, que te, o sea, que qué importa, pues que se la metan. El punto es, ¿cuáles son los riesgos?
0: Sí, bueno, los riesgos son, uno, eh, no todas las personas son iguales, eso siempre lo hemos dicho, ni siquiera con los medicamentos de patente controlados ya una misma dosis, ¿no? No todas las personas son iguales, no todas las personas pueden ni siquiera tomar lo mismo. Si te va a aumentar la frecuencia cardíaca y tú tienes un problema cardiovascular, pues te tienes que tener cuidado con eso. Si va a aumentar la presión, la frecuencia cardíaca puede producir hipertermia. Si eres diabético, está totalmente desaconsejado porque entonces el vómito y la diarrea con mucha facilidad te puede llevar a una descompensación. Es muy importante que si alguien decide que esta es quiere correr el riesgo de esta experiencia, sepa por un lado que es ilegal y al ser ilegal va a ir a lugares en donde no ni siquiera los puedes demandar si llegas a tener un efecto adverso porque pues, tú entraste bajo tu propio riesgo a esas circunstancias. Otra cosa es que normalmente no hay médico en, en esos lugares y entonces si tienes alguna descompensación o si te sientes mal por cualquier problema cardiovascular o lo que sea, pues no vas a tener el efecto de que, de que te ayuden. Hay otros eh, lugares en donde te, incluso te lo dicen que son pseudo, pseudo facilitadores, pseudo guías, pseudo chamanes, que simplemente como se ha vuelto algo que está de moda y en boga en muchos lugares, entonces hacen un gran negocio llevando a personas a lugares eh, que, que no están registrados y pues ha habido casos esto desde luego es raro no estoy hablando en contra de la ayahuasca estoy hablando en contra de las personas que aprovechan esta situación para delinquir que eh, se dan casos de abuso sexual porque pues, son personas que están en un lugar retirado sin eh, ninguna supervisión médica ni supervisión de orden legal. Si una, alguna persona decide eh, tener este tipo de experiencias, lo primero que tiene que hacer es consultar con su médico, porque si está tomando, por ejemplo, inhibidores de la recaptura de serotonina o están o con, tomando inhibidores de la MAO, tiene un riesgo de un síndrome de serotoninérgico. Y que alguien lo sepa, porque si llega a tener un problema, eh, va, no va a tener quien lo apoye. Sería importante que hubiera un familiar o una persona que tuviera la posibilidad de de atender a alguien que se sintiera que se sintiera mal también las personas que tienen eh, algunos trastornos como esquizofrenia puede tener brotes psicóticos y entonces es muy importante que sean especialistas de la salud mental los que valoren estos casos quisiera así yo como, sí.
1: así como hay gente que eh, se mete una inyección de vitamina B para sentirse mejor y tener más energía y se siente muy bien y hay gente que se mete una inyección de vitamina B y se muere. Sí. sí bueno, aquí estás. Su... ¿Cómo va a reaccionar tu cuerpo? A eso es lo que voy. Cada cuerpo Bien. es un mundo y sobre todo para los que, como dices tú, tienen diabetes, tienen enfermedades del corazón, a veces ni siquiera sabes que eres taquicárdico, que tienes ciertas arritmias, o eh, nunca pensarías, oye, yo tomo ansiolíticos y antidepresivos, eso está contraindicado con, con la ayahuasca, o sea, son muchas variables. Miren, como diría mi papá, es necesario no tomar riesgos innecesarios. Sí. Iba a decir Silvia. No, bueno, este
0: hay, hay una hay una vena, digamos, que puede ser interesante de mencionar, que sería la terapia con DMT y alguna beta carbolina. Como ustedes saben, en general yo no soy muy partidaria de las cosas que no sabemos la dosis y no sabemos este, la presentación o la formulación. Soy muy respetuosa de, estos, de estas ceremonias en su contexto entre las personas que eh, tienen una razón de vivir ahí desde luego esas personas no se van a estar exponiendo a vino tinto, ni a embutidos, ni a quesos añejos, ni nada por el estilo, y entonces nunca han tenido un efecto adverso por exceso de serotonina. Y además los, los chamanes reales, los de la zona, pues suelen conocer a su comunidad. Pero eh, hay ha intentos serios de hacer análisis de qué posibilidad tiene una persona con depresión de mejorar cuando toma ayahuasca. Y se han hecho estos estudios en varios grupos en donde se toman las muestras de ayahuasca que se consiguieron. Se ve cuánta DMT tiene, cuánta beta-carbolina, debo decirles que es extraordinariamente variable. Eh, pero bueno, más o menos tratan de correlacionar dosis, digamos, de, de haberlo hecho así eh, en estas condiciones pues experimentales, rudimentarias, en, en, en desde el punto de vista farmacológico pueden tener otros, otros valores culturales desde luego, y luego hacen un cuestionario a las personas de cómo les fue con la experiencia y ponen escalas de depresión antes y después, y se ha visto que tiene un efecto en algunas personas antidepresivo interesante. Esto es similar a lo que pasa con la ketamina, supongo que lo habrán oído mencionar, la ketamina es una sustancia que le llaman Special K y que puede tener efectos absolutamente devastadores. El hoyo k que le pues llaman. la anestesia de gato? Sí, eso, eso. Eso puede tener efectos terribles y, sin embargo, se está utilizando como una primera, claro, a concentraciones conocidas en, en formulaciones farmacéuticas precisas, como un empujón para una terapia antidepresiva en personas que no responden a antidepresivos tradicionales. ¿Qué es esto? Tú das en serio un, una primera, un primer golpe con este que también es alucinógeno, la ketamina, y eso pone a las personas de alguna manera en un estado que mejora el estado de ánimo temporalmente, se ha visto que hasta por tres, cuatro semanas, y luego pueden entrar a una terapia antidepresiva convencional y que les funcione. El 30% de las personas que tienen depresión mayor, bueno, vamos a empezar por decir que la depresión son como que todo un abanico. De ese abanico, un porcentaje tiene depresión mayor. Esa depresión mayor, un porcentaje es resistente a tratamiento farmacológico. De esas personas, y estamos hablando de que alguien te diagnosticó la depresión, ¿no? depresión mayor, esas personas... Si tú les das ketamina, por ejemplo, es una ayuda para que después migren hacia el tratamiento convencional y los haya como, como priming, ¿no? como, como ayudado inicialmente a entrar en otro estado de ánimo. Lo mismo se está viendo para la DMT en composición con carbolina. Claro, ahorita se hace tratando de tomar las experiencias de personas que van a utilizar ayahuasca y ver cómo se sintieron después. En términos generales, muchos dicen que les facilitó la introspección y al facilitarles esta introspección y este flujo libre de ideas, encuentran algunas este, situaciones que luego deben manejar. ¿En qué condiciones puede haber sido esto útil? Cuando estás bajo un eh, seguimiento de expertos en salud mental que ya están tratando de hacer estas cosas en condiciones controladas, se te da una concentración conocida de algún eh, algún fármaco que tenga efectos psicoactivos y luego junto con psicoterapia, pero esto es igual incluso para los antidepresivos convencionales de marca, psicoterapia, seguimiento farmacológico y, este, y si se puede dentro claro. de esta psicoterapia, eh, la terapia que yo les decía, la atención plena compasiva que es el Mindfulness, tiene metas similares a las que algunos usuarios de ayahuasca saludables, que no tuvieron brotes psicóticos, que no se descompensaron y que no fueron a lugares donde se pusieron en alto riesgo incluso de, de violencia. Sí. Este, te dicen, son dos, dos cosas comunes. Una es la, el libre flujo de ideas sin juicio, uh -huh. sin estar pensando, ¿cómo puede estar pensando esto? ¡Qué horror! Y el otro es este, sin reacción sino una reacción de decir, no, 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 déjalo, no, no, no deja de pensar en eso. Esas dos libres lujos de ideas pueden ayudar a llevar a, a una introspección. Si después una gente platica contigo, habla, te da seguimiento y te lleva a una terapia que podría ser este de estas, de mindfulness, de, de meditación, pues mantienes un tono saludable y en esos casos, podría ser útil. Evidentemente soy farmacóloga, yo no puedo recomendar ni lo voy a hacer nunca, aunque aunque pierda popularidad y amistades a veces, el uso de cosas que no sabes que tiene, que no sabes claro. cuánto tiene y que no sabes si a ti te cae bien.
1: Claro, Pero que hay una
0: esperanza en, en DMT con beta carbolina mezclada bajo ciertas circunstancias, en ciertas eh, condiciones
1: y con seguimiento de salud mental, la hay. Claro. Oye... Eh, de, dice aquí un cuenta cuentaviente en Twitter, es que perdón o sea es un poco los mismos riesgos que tiene la medicina de patente así como la mala práctica es justo lo que está diciendo Silvia que la medicina pues, patentada sabes exactamente cuáles son las cantidades de qué en esa pastilla ¿no? Eh, claro y además sí se
0: sabe cuáles son las contraindicaciones y además sí se sabe que no debes de consumir tal y cual medicamento y etcétera claro, pero Yo quisiera mira, hablar muy rápidamente mira, me acordé, del efecto placebo. Me,
1: me acordé, a, a ver, perdón, me acordé de ti eh, antier porque eh, vi la muerte de un rapero porque se metió coca que tenía fentanil. Sí. Sí, esa es una
0: tragedia, ¿eh? que además, si tú crees que las cosas son nada más eso, ahora en muchos lugares no claro. solo te dan eso, te dan otras cosas. Pero quisiera claro. hablar rapidísimo del efecto placebo. Sí, sí. No olviden que cuando estás en un lugar adecuado, con personas que te cuidan, que dicen que están muy interesados en tu salud, que te atienden en la noche, etcétera, todo eso puede tener efecto placebo. Y eso es hasta el 30, 40% de las personas se sienten mejor por la pura, por el puro setting, por el puro entorno. Y hay que procurar entonces ese tipo de entornos también para cuando se da tratamiento controlado.
1: Oye, Silvia, ¿sabes de qué no hemos hablado tú y yo? Y me parecería súper interesante que nos expliques un día cómo funcionan los antidepresivos, ¿Cómo funcionan los ansiolíticos? Fisiológicamente hablando Sí, con mucho gusto ¿Va? Me parece súper ¿Sí? interesante Súper interesante Y así van a aprender muchos De cómo eh, ¿Cómo medica un psiquiatra? ¿Qué uh -huh. tiene que ver con la serotonina? ¿Qué tiene que ver con la dopamina? O sea, con esos desbalances Que van tratando de averiguar cuáles son según los síntomas que tú dices tener, ¿no? Uh -huh. Me parece interesante, vamos a hacerlo. La doctora Silvia Cruz Martín del Campo es una eminencia, es nuestra amiga. Ella es investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y es especialista en el estudio de los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción. Te digo una cosa, ya eres demasiado famosa como para no tener Twitter o Facebook <risa> o Instagram o algo para que nos eduques a todos también en redes sociales.
0: Gracias, tengo Twitter, pero solamente sigo. Este, no ah. a, lo, a lo mejor me cansa un poco que de repente hay mucha agresividad porque las personas quisieran oír el reflejo de sus pensamientos. Entonces, pues para para estar recibiendo muchas este me más de no, Pero tengo Twitter y sigo. De hecho, luego te sigo. Tampoco lo sigo cuando estoy en tu programa, porque entonces no haría nada, pero, pero claro. sí los sigo de repente. ¿Eh? Te
1: gracias. un beso, Muchísimas gracias. Estoy te vemos muy pronto. Gracias. Hoy están regresando del corte. ¿Quién de ustedes sigue enganchado con el ex o con la ex? Vamos a hablar de eso con Tere Díaz. ¿Cómo se desengancha aún al regresar?
0: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter. Arroba MartaDebaile.